0: Wieczernik. Jezus razem z apostołami zasiada przy stole. Sytuacja dość nietypowa, bo właśnie przed chwilą Judasz opuścił to miejsce. Tak wyraźnie rozbrzmiewają Ci słowa, które Jezus wypowiadał do niego zanim wyszedł, a była noc. Mocno wyrył się w Twojej pamięci obraz człowieka, który w tym momencie właściwie przegrał swoje życie. Niby zadowolony, a jednak nieszczęśliwy, a przecież był tak blisko prawdy. Nawet z Jezusem rękę zamaczał w misie. Ale atmosfera wieczernika zdaje się być w dalszym ciągu bardzo podniosła. Dostrzegasz, że apostołowie właściwie nie rozumieli, co wydarzyło się z Judaszem. Jego wyjście, a wcześniej dialog z Jezusem, odebrali jakoś tak normalnie. Dopiero potem zrozumieli, że jeden z nich, ten, który był z Jezusem, którego Jezus wybrał, odchodząc, odszedł na zawsze, zdradzając Jezusa ale w dalszym ciągu wyczuwasz podniosłą, ale przenikniętą miłością atmosferę wieczernika. Masz wrażenie, jakby nie tylko apostołowie, ale i ściany zamilkły w kamiennej ciszy, słuchając z uwagą każdego słowa, każdej litery, wychodzącej z ust Jezusa. Na początku Jezus mówi dość niejasne słowa, o sobie samym, o Synu Człowieczym, który został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. I mówi Jezus dalej te zagadkowe słowa. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym i to zaraz Go chwałą otoczy. Ani ty, ani apostołowie nie potraficie do końca zrozumieć, co właściwie znaczą te słowa. W jaki sposób Jezus ma zostać otoczony chwałą? Chociaż przecież ty wiesz lepiej od apostołów, bo masz doświadczenie, że Jezus Mówi o swojej śmierci z martwych Ale jakże trudne do zrozumienia były to słowa właśnie wtedy, zanim to wszystko nastąpiło. Cisza wieczornika i przenikające słowa samego Jezusa, który z wielką troską. Mówi dalej. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. I w tym momencie Jezus rozglądając się po wszystkich uczniach, mówi o nowym przykazaniu, które daje. Nowe przykazanie. Jezus bardzo wyraźnie zaznacza, że jest to nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali. I właściwie w tym przykazaniu nie ma nic nowego, bo przecież to przykazanie z tradycji żydowskiej, aby siebie nawzajem miłować. Ale po chwili Jezus dodaje, miłujcie się nawzajem, tak jak ja was umiłowałem. A to już jakby trochę inaczej. Jezus zaznacza, że moja miłość jako chrześcijanina, szeroko pojęta, szeroko rozumiana, ma przede wszystkim brać wzór z Jego miłości. Nie mam... Miłować drugiego człowieka i jak samego siebie, bo być może to nie wystarczy. Niestety dziś tak wielu ludzi nie kocha samych siebie. Więcej, tak wielu ludzi nienawidzi siebie. Więc jak trudno tłumaczyć miłość do drugiego człowieka właśnie temu który samego siebie kochać nie może. Być może nawet i Ty dziś masz z tym problem, żeby spoglądając w lustro powiedzieć – kocham siebie przede wszystkim dlatego, bo Pan Bóg mnie kocha, bo powołał mnie do istnienia. Bo moment, w którym zostałem poczęty, jest momentem, w którym Bóg stwierdził, że świat nie może dłużej istnieć bez mnie. To najważniejszy i najpiękniejszy powód do miłości samego siebie. Jeżeli dziś masz z tym problem, to powiedz o tym Jezusowi. Pomódl się tak szczerze, jak tylko potrafisz, własnymi słowami. Powiedz o trudności, którą przeżywasz, o problemie w miłości samego siebie, w akceptacji samego siebie. Poproś o siłę, poproś o światło Ducha Świętego, który postawi Cię w prawdzie wobec Boga i wobec samego siebie. Jakże to ważne, ale też jak potrzebne, aby w taki sposób umieć spojrzeć na siebie, w taki sposób, w jaki patrzy na mnie Bóg. Ten niepoprawny optymista patrzy na mnie z miłością nie tylko wtedy, kiedy wszystko mi się udaje, kiedy nie mam grzechu, kiedy walczę ze słabościami, ale patrzy na mnie z jeszcze większą miłością, kiedy w ten grzech upadam, bo patrzy też i z nadzieją na moje powstanie. Bóg bardziej podaje mi rękę wtedy, kiedy upadam, niż wtedy, kiedy staję mocno. Bo Jemu po prostu zależy na Tobie. Tak bardzo, jak nikomu innemu na świecie. Nawet osobie, która najbardziej Cię kocha. Jezus kocha bardziej. I dlatego właśnie mówi, kochaj drugiego człowieka w taki sposób, jak ja Ciebie kocham. Bezwarunkowo. To jest miłość, która jest miłością w każdym czasie. To jest miłość, która kocha tylko dlatego, że jesteś. To jest miłość, która kocha nie tylko od czasu do czasu albo w pewnej sytuacji, ale kocha zawsze. To jest miłość, która nie boi się podać Tobie ręki, kiedy jest tak bardzo ubrudzona grzechem. To jest miłość, którą stać na ofiarę. To jest miłość, która koniec końców oddała za Ciebie i za mnie swoje życie. Najprawdopodobniej Jezus nie zażąda od Ciebie aż takie ofiary, żebyś musiał oddać za kogoś życie, choć to tylko on sam jeden wie. Pewną jest rzeczą, że jeżeli do czegoś powoła, to też i uzdolni. Pewnie wielu męczenników, nawet tych współczesnych, kiedy zastanawiali się nad tym, czy byliby w stanie oddać życie za wiarę, dochodzili do wniosku, że raczej nie, bo przecież za bardzo kochają życie, bo przecież strach. A jednak i to pewnie dzięki łasce Bożej w tym najważniejszym momencie swojego życia zdali z niego pozytywny egzamin. Ale bez łaski Bożej to niemożliwe. I też nie chodzi o to, żebym miał teraz się zastanawiać nad tym, Jakiej ofiary Pan Bóg zażąda ode mnie? Bardziej chodzi o to, abym skupił się na tym, co jest tu i teraz, bo Jezus mówi dalej: Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Jezus w pewnym sensie warunkuje tę moją miłość. Czy raczej stygmatyzuje, że ma być ona miłością nie tylko teoretyczną, ale miłością praktyczną, widoczną na zewnątrz? To trochę tak, jakbym miał swoją postawą robić reklamę Bogu, jako zdeklarowany wierzący, jako praktykujący katolik. Być czytelnym, dlatego który zdeklarowanym wierzącym nie jest, a i do praktyk katolickich jest mu bardzo daleko. A przecież masz wokół siebie wielu takich ludzi. Jaką robisz w cudzysłowie reklamę Bogu? Czy ten twój kolega... Twoja koleżanka, którzy wiedzą, że jesteś człowiekiem wierzącym, potrafią to wyczytać nie tylko z Twoich słów i deklaracji, ale z Twojej postawy, chęci pomocy, szczerości. To bardzo ważne pytanie. Bo właśnie w taki sposób Jezus, dziś, chce się posłużyć Tobą i mną. Wtedy, kiedy był z apostołami, robił to On i robili to wraz z Nim właśnie apostołowie. Dziś Jezus ma mnie i Ciebie, współczesnych apostołów, świadków, którzy Swoją postawą, miłością siebie i bliźniego pokazują, kim jest dla nich Jezus. A Ty? W jaki sposób przedstawisz dziś Jezusa spotkanym ludziom?